0: Pues vamos si quieres empezando para no, no, no tardar más esto y que ya poco a poco irán llegando las personas primero me presento yo soy Iván Morales
1: y yeah, ya yo soy Checoche y ahí está y, Susana y qué y Susana que nos manda a saludar también
0: hola Susana este en un, en cualquier momento llega Penny que nos va a acompañar también eh, Arturo tuvo unos temas en su casa nada nada de qué preocuparse nada más no ya no pudo encontrar la logística para podernos acompañar, pero este, pero vamos, decidimos hacer esto especial hoy. Les pedimos a todos que adquirieran eh, la película El Gigante de Hierro para verla en, su, en sus casas. Para, ya que no nos podemos reunir todos en un cine, sí podemos reunirnos virtualmente, este, para verla y para comentarla después. No, esta parte de, de ir al cine que es tan padre, quizá para algunos es incluso la parte más, pues más padre, ¿no? El poder eh, platicar de las películas que vemos después en, en, en el cine, que en el, en el estacionamiento de vez en cuando es cuando salen luego las mejores ideas y cuando te das cuenta si realmente le entendiste a la película o no Ajá, exacto Este, Ajá. El Gigante de Hierro nada más para dar contexto es una película del gran año 1999 digo gran año porque pues es, es conocimiento general que ese año se estrenaron muchísimas películas que son ya hoy consideradas clásicas tanto así que hay hasta un libro al respecto. Tengo este libro que tiene está llena de historias como Matrix, por ejemplo, y otros títulos que se estrenaron en el 99 y que cambiaron el cine por completo o que fueron de una forma u otra grandes pues, hitos en la cinematografía. En el caso de El Gigante de Hierro, la dirigió Brad Bird, el que es, eh, para, para este entonces había solo dirigido un pequeño corto que salió en el, en el programa de Steven Spielberg, Amazing Stories, uno de un perrito. Y, este, y era supervisor de los Simpsons trabajaba, trabajaba en los Simpsons mucho tiempo entonces a esta le dieron su, pues, su oportunidad de hacer la película nada más que me, me encanta una anécdota que justo viene en este libro porque pues, es una película que de entrada pues sí es para niños es una película familiar pero creo que sigue mucho esta filosofía del cine que es para todos, el cine familiar verdaderamente que es para to literalmente toda la familia porque tiene temas, pues, bastante adultos, ¿no? En este caso es el, la historia de un, de un chico y su robot, eh, de una, el, la forma en la que lo describe Brad Bird es una pistola que no quiere ser pistola, ¿no? Un, un uh -huh. arma que desarrolla una, un alma. Y, pues, no, no era una historia difícil de vender. Y cuenta Brad Bird la historia de que cuando, pues, cuando se reunieron todo con el equipo de marketing, le dijeron, es que no tenemos idea de cómo vender esta película. Y Brad Bird ya estaba como muy, pues, pues molesto, fastidiado, este, cansado de que le dijeran lo difícil que era la película que estaba haciendo y les dijo, pues es que eso hacen ustedes, son de marketing, Es como si yo llegara y les dijera, no sé cómo dirigir esta película, me correrían en ese momento, ¿no? Eh, me gusta mucho esa anécdota porque sí es, pues sí es una película, una película interesante y, y creo que bastante, pues no sé, eh, diferente, diferente a todo lo que se venía viendo, sobre todo en el 99, que, pues, es la década de Disney, ¿no? Empezaron con Aladdin y todas las animaciones que ven llegado hasta ese momento, y cuando se estrena El Gran Gigante, pues, sí era algo que vino, pues, que a, a cambiar la forma en la que
1: la animación era entendida. Sí, y en, en, antes de, o sea, como por enero, digamos, del 99, eh, todavía no tenían, digamos, como fecha de estreno para la película, y fue en abril que, que ya Warner les dijo, oigan, ¿saben qué? Pues van para agosto y todavía ni tenían siquiera pues, como tal campaña de marketing y, y tal cual el póster que se ve de el gigante de hierro cargando a este eh, Howard Ajá. Eh, fue el póster final, el, el único póster que salió cuando se estrenó en cines. Ya después vinieron los demás pósters de DVD y lo que sea, pero solamente hubo un póster de de promoción y pues como tal, pues sí, tal cual no, la, eh, pues el marketing estuvo, es casi nulo de la película, razón por la que muchos suponen que le fue mal en taquilla, pero que de boca a boca pues, tenía las grandes críticas eh, que recibió. Que obviamente cuando, cuando yo vi, bueno, cuando, cuando ya después te enteras, ay, pero es que ni siquiera ganó, la nominaron a Mejor Película Animada o lo que sea, pues es que todavía no existía la nominación a Mejor Película Animada en el 99. Uh -huh. Fue hasta el 2002 que empezó. Y ya llegó Penny. Y ya está Penny aquí.
2: Hola. Hola. Bienvenida. Hola.
0: Estamos hablando del gigante de hierro.
2: Sí, yo la vi ayer.
0: Este... Ahorita, eh, lo, 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 que, lo que les iba a comentar es, sí, sobre esto que decías de la, de la taquilla, Sergio, que les fue bastante mal en, en, en taquilla, no por falta de calidad, porque como dices, todo el mundo la amó. De hecho, la amaron tanto que fue muy famoso el caso, porque pues, en aquella época, en el 98, 99, Internet, pues no era lo que, lo que es hoy, no esta cosa como la que estamos haciendo ahorita, no era remotamente posible. Pe <coughs> Perdón, pero Warner... Eh, comenzó a explorar las, las posibilidades de hacer el marketing por internet Y de hecho fue internet quien quien logró ciertas hay cositas Fue en, en el sitio este, no sé si te acuerdas Había un sitio que se llamaba Ain't It Cool News Ya desapareció Sí, pero... no,
1: o sea, creo que sigue porque yo, yo de hecho vi la nota que publicaron en el 99 Ajá de, Del Gigante Hierro, así de Oigan, pero ¿por qué no hay ninguna promoción del Gigante Hierro?
0: E sí. Exactamente esa, la escribió de hecho Harry Knowles Que es como el Ajá. dueño de, de Ain't It Cool News Según yo ya no existe eh, O sea, activamente O, ah, o okay. nada más hay una persona o algo así Ah, ok, ok, puede ser como Algo, ahí <risa> Pero lo que hizo Fue, es que a él lo de hecho fue bliqueado, así tal cual como ahora se Filtran las, la, las cosas Se filtró un, una O le filtraron una, un corte Inicial de la película ...a este escritor de Inted Cool News... ...y él publicó una carta tal cual... así una carta pidiéndole a, al estudio... ...que la sacara y la sacara bien... ...y cómo le dio estas sugerencias... ...de cómo podían hacer el, el marketing... ...porque era para él... Pues, ...importantísimo ver esta película... ...también recordar que se estrenó... ...cuatro meses después de Columbine... ...entonces, o sea, no solo traía la carga de... Pues, de lo que significa... un pues, la, ...de nuevo, la historia de un arma... ...que desarrolla una, un alma o un arma que no quiere ser arma, sino que se estrenó en un momento en Estados Unidos en el que la conversación del control de armas y la violencia estaba muy, muy muy, muy reciente, ¿no? La, la herida todavía estaba abierta. Entonces, hab, una película, pues, animada, que hablara de estos temas tan, tan serios era algo pues, sin precedentes,
1: ¿no? Uh -huh. Sí. ¿Y tú, Penny?
2: No, estaba pensando en esto que decía Iván. Eh, creo que ¿En algún lugar había leído? Porque esta película siempre me ha, siempre me ha gustado y creo que como, como a todos nos pasó, no la vimos en el cine, sino después. ¿O tú sí la viste en el cine, Checo? ¿Tú sí fuiste a verla? No,
1: oh, no, 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 pues tampoco. O no sea, sí fue,
2: sí fue una joya que, o sea, digo, porque en 1999 teníamos la edad, ¿no? Para...
1: Sí. ¿No? Sí. La
2: película animada es, o sea, ¿no? Este, fue después de Toy Story, sí fue después de Toy Story, o sea, como que... Sí. Sí iba yo al cine con mis papás y me llevaban a ver las películas animadas y no me llevaron a ver esta, yo creo que justamente porque no se enteraron de ella, porque tal cual sí me, sí me llevaban a ver todas. Yo creo que era como para que no molestara tanto los domingos, porque eran los domingos cuando me llevaban. Eh, entonces la vi ya, ya más grande y alguna vez había leído que el guionista... Una, que la habían mostrado a los ejecutivos de Warner de ese, de ese momento y que los ejecutivos de Warner no como que no cacharon bien la idea, o sea, como que no no sé si, si de ahí venga no sé si ustedes saben el dato de ahí venga que no le dieron tanto marketing este, pero como que no cacharon porque eh, él comentaba en, este, en, esta, en esta nota eh, me, creo que era Tim el, el que de, ahorita les confirmo su apellido que lo tengo anotado por aquí Alguna vez él dio una entrevista y dijo que cuando mostraron esta película a los ejecutivos no entendieron muy bien porque no entendían bien quién era, quién era por ejemplo, el antagonista, ¿no? Teníamos a, a este robot, teníamos a este niño que tenían como una amistad tipo ET, ¿no? Muy amblinesca. Eh, y teníamos por otro lado a los miembros del ejército o los adultos, ¿no? Como en estas aventuras muy ochenteras de, pues sí, no, de Amblin, de Steven Spielberg, en donde los niños ponen a lo, en su lugar a los adultos, ¿no? Por lo regular, mm -hmm. las aventuras ochenteras y noventeras, teníamos eso, y pero al mismo tiempo teníamos estos miembros del ejército, el detective un poquito, pero al final, o sea, pues también los miembros del ejército son como de no entendemos qué va a pasar, o sea, realmente no son tan antagonistas. Porque el villano es la paranoia, ¿no? La paranoia de una sociedad este, de la Guerra Fría o, o cualquier sociedad que haya pasado por una guerra y en donde se está capitalizando el miedo. Y, y el villano era la paranoia entonces que como que no, no, no estaban como muy seguros, como de quién es el protagonista quién, quién es el antagonista, dónde está el conflicto, ¿no? cuando creo que ahorita lo vemos y es muy claro, pero se me hizo muy curioso que en ese entonces necesitaran como más definido al malo de la película, o al bueno que en este caso sí es como el robot, pero ¿dónde está el malo? ¿dónde está ese villano que quiere hacer experimentos con el robot? cuando uh -huh. realmente el villano era toda una sociedad que, que, te, que tenía miedo, ¿no? y que se estaba capitalizando ese miedo por miedo de las armas.
1: Sí, y, y también eh, lo, lo, lo bueno que tuvo sobre todo Brad Bird, que algo que me, lo, que me gusta mucho de, 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 de digamos, la, la filosofía de, de Brad Bird, es que después de, de o antes de Gigante Hierro, se, Warner produjo Quest for Camelot, si no me equivoco, que así se llama, la película animada que fue un fracaso en taquilla, ¡Ja, <risa> Y le dieron, eh, le cortaron todo el presupuesto al gigante hierro. O sea, Warner ya no quiso como que, como que arriesgar tanto, así que entonces le, le recortaron como mucho. Pero él vio en ese recorte, eh, eh, o sea, aprovechó esas limitaciones para sobre todo hacer, hacer varias cosas. Uno, eh, no tuvo varios managers que le decían, oye, queremos hacer esto. O sea, tuvo, tuvo algunas personas que le decían, ¿sabes qué? Creo que necesitamos como un sidekick Necesitamos como un animalito que esté que esté ahí presente todo el tiempo y, y que haga cosas. O sea, y él, él les iba desechando y desechando las ideas. De hecho, eh, hicieron como mucho. O sea, le hicieron varias canciones a la película. No recuerdo quién fue la persona que, que, que compuso, pero. O sea, Brad Bird, ya después de que. Les hicieron todas esas canciones, Brad Bird dijo, no, ¿saben qué? Pues que no va a ser musical, o sea, no, no va a haber canciones, ¿no? el, Y el compositor, o sea, el compositor totalmente dijo, ah, pues bueno, a mí ya me pagaron, así que por mí no hay bronca. Eh, y entonces, lo que, lo que hizo fue, o sea, lo, lo, lo bueno que trabajó, lo bien que trabajó Brad Bird, fue que también se, eh, se apoyó mucho en, en, no sé cómo se llama, esta, es una universidad de animación en California, el, el History California bla bla bla, tomó a los mejores estudiantes para que trabajaran con ellos, e incluso ellos, todos los, los, eh, los estudiantes que estuvieron ahí trabajando, animaron la secuencia de la clase, donde, vale. donde ellos están viendo el video este de eh, Doc and Cover, Ajá. Eh, toda esa secuencia es animada por los mismos estudiantes del, del Instituto de Animación de California. O oh, sea, vale. él, él se apoyó, o sea, él justamente siempre repetía eso. Eh, tenemos que usar estas limitantes como nuestro, eh, pues nuestro plus. Y pues obviamente lo, lo, lo catapultó todavía más a, a lo que hizo Gigante Hierro. No sé si ustedes notaron... Eh, en algunos momentos como que sí la animación, no es que se viera mala ni nada, o sea al contrario, está al, al tope, pero eh, sí, nos, nos dice Antonio Argote, call Art, Cal Arts, maybe, creo que sí es Cal Arts la, la escuela, eh, no sé si notaron que hay algunos personajes que no están animados como tal, o sea, creo que sobre todo en la, en la, en la parte de la cafetería yo lo noté, donde hay una señora que está viendo la carta, pero, la, o sea, no hace nada más que ver la carta, o sea, y no se mueve. Está muy interesante la carta.
2: Sí, como estas cosas ambientales, ¿no? Exacto. Como de periferia, sí.
1: Exacto. Pero pero sí, o sea, sobre todo me, me gusta esta parte de Brad Bird que dice, pues vamos a aprovechar esto, o sea, vamos a aprovechar que no están estos ejecutivos tan al pendiente de esto, porque hay que recordar que en el 99... Eh, toda la carne al asador que le decidió meter eh, Warner en el verano era a Wild Wild West de Will Smith ah, Híjole, claro. que,
2: que, que sí los resultados fueron ahí muy dispares entre ambas <risa> por no decir pues sí. Y sí,
0: sí Sí, definitivamente es una película diferente desde, desde incluso la, la, la misma animación como dices que se ve eh, pues se ve hecha como vintage, no. creo que esta misma eh, cualidad que mencionas de que fue, no está completamente animada ciertas partes, creo que le da ese, ese toquecito como, como viejón, como vintage, como si hubiera sido hecha en los, en los 50, que es cuando está más o menos este, situada. Lo que pensé que ibas a mencionar en esos, eh, no es, es que no es en la clase, pero en algún momento estaba viendo, yo le quiero decir Hogwarts, Ah, sí. sí <risa> Pero se llama Hogarth Hogarth, el, el niño. Este Está viendo un video que mencionan a Tomorrowland. Eso me gustó mucho porque pues, eventualmente Brad Bird dirigiría Tomorrowland, ¿no?
1: Es cierto. No, no, no me había fijado en, en ese detalle. Lo que sí, también...
0: el, el otro dato que, que, que encontré que se me hizo interesante porque al parecer todos los caminos del mundo llevan a Guillermo del Toro es, ¿ya se nos fue Penny?
1: Eh, sí, es que estaba congelada. Creo que ahorita ya se va a descongelar. Ah, ok. Está haciendo un montón de calor, no sé por qué tienen frío.
0: Este, te digo que todos los caminos al parecer llegan a Guillermo del Toro y resulta que Brad Bird estaba súper deprimido después de la, del primer fin de semana de taquilla que no le fue muy bien y recibió una llamada de nuestro Guillermo del Toro para decirle, no te sientas tan mal, todo va a estar bien, tu película es increíble, maravillosa, no, este, no desesperes ni desistas y... Y al parecer eso lo hizo, digo, recibir una llamada de Guillermo del Toro para quien sea de ser increíble, pero Ajá. en un momento en que te sientes particularmente mal por los resultados de la película, yo creo que se ha de sentir aún mejor, ¿no?
1: Sí, sí, no, yo creo que. Eh, es que, pues al final, al final de cuentas, eso se ha de sentir, o sea, es como un boomerang, yo creo, o sea, que, que, que tu película no le haya ido tan bien en el primer fin de semana, en el primer mes, o que al final fue como un fracaso en taquilla pero que conforme pasan los meses, los años, o sea, después se vuelve algo de culto, si sí, eso hace una sensación, pues, al final de cuentas, bien bonita. Sí. Y algo que, que también me gustó, que no había, que no había, eh, no me había percatado de esto hasta que ya después empecé como a investigar de la película, es que, eh, y yo no sabía de esta técnica hasta, hasta, creo que fue con Spider-Verse que, que, que supe, que está animada en diferente velocidad, eh, el Gigante Hierro, a diferencia de todo el, el background de, de los personajes. ¡Órale! O sea, El Gigante Hierro se hizo en 3D. Eh, obviamente fue, fue la primera película que combinó animación tradicional con un personaje 3D. Pero no solo eso, sino que todos los personajes, cuando estás haciendo animación, normalmente eh, son 24 cuadros es un segundo. Entonces, eh, pues tú animas, eh, se, se conoce como animación en uno. Es decir, hago... 24 cuadros para hacer un segundo. El gigante de hierro, el gigante, el, 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 el robot, se animó, se animó en dos. Es decir, que en lugar de 24 cuadros o 24 cartoncitos, se hicieron 12 cartoncitos para que el, el movimiento del, del gigante se diferenciara de toda la, la, pues la naturaleza, los personajes, etc. ¡Órale! Que eso, por ejemplo, en anime se, se anima en tres o hasta en cuatro, o sea, para que todavía sea más como, como más impactante los movimientos y, y pues que, que lo notes más. Aquí nada más el gigante se animó en dos y todo lo demás se animó en uno.
0: Órale, qué, qué, qué técnico e interesante. ¿Eh?
2: Qué padre. <risa> <risa>
0: Oye, mi último, mi, mi último dato que saqué antes de pasar, váyanos, este, lo, los que nos están viendo, vayan poniendo ahí comentarios o preguntas que tengan sobre esto y ahorita pasamos a, pasamos a leerlas todas. Es que tú sabes que estoy jugando mi, mi videojuego de vaqueros Red Dead Redemption, y este hay una referencia al gigante de hierro ahí, aunque ¿Cómo? no lo creas. Los los ¿Cómo se llama el estudio que hace Red Dead Redemption? Eh, Rockstar Games. Rockstar. Les encanta poner easter eggs y cositas por ahí y no me acuerdo en qué estado o en qué parte del mapa es, pero si te subes a una montaña, eventualmente llegas a donde hay un robocito que es igualito al, al, al gigante de hierro, así sentadito, congelado, que pues yo quiero pensar que después de la película se fue a, a West Elizabeth y ahí se quedó un rato.
1: Ah, mira, yo, pero, pero, ¿qué es como muy
0: avanzado el juego o? Pues no sé en qué momento ya te permite ir, a, porque ves que te va eh, abriendo las diferentes zonas. Uh -huh. Yo lo descubrí lo descubrí por internet, por un video que vi, y este pero ya al final. Entonces no sé en qué momento ya te permite ir, pero ya si lo terminas puedes ir.
1: Eh, muy bien. Oiga, ¿y, y qué tal le fue escuchar a, a Vin Diesel? Ay, me, me, me da tristeza
0: por, la, por, por Vin Diesel, porque en este momento él llevaba un año después de haber sido seleccionado así, tomado personalmente por Steven Spielberg para Soldado Ryan, y, to, y, y él tenía el corto que había hecho, ¿cómo se llama? Shot in the Face o Multi-Face. Sí,
1: que, es, que es, un, es un actor, ¿no? Que, hace, que va haciendo castings.
0: Ajá, Ajá. Y o sea, él se perfilaba para ser un gran, un gran histrión, porque el, el señor, el muchacho, es bueno, no, 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 no tiene nada de mala su, su actuación, pero sí, eventualmente ya se fue nada más a las puras de acción. Y este, pero me da gusto verlo aquí, y sí, inevitablemente sí me recuerda a, a,
1: a Groot. Sí. A, a ti, Penny, ¿qué te, que te, que te hizo sentir? Escuchar a Vin Diesel, hablar más que Groot. <risa>
2: Pues sí, o sea, te, te, recuerda, te recuerda a Groot, a mí, creo que no me hizo sentir tanto, o sea, creo que, <ríe> creo que en mi cabeza sí está eh, esa parte, obviamente la película me hizo llorar otra vez, como mártir, eh, como Magdalena, pero sí, creo que pues, te, te recuerda inevitablemente a, a Groot, y, y es muy, o sea, si, si, te, si lo piensas, el, el robot tiene nada más tres, o sea, dos ojos, una cosa que separa a sus ojos y su mandíbula. Y ya. Pero sí. aún así, el movimiento que le dan a sus ojos, que es mínimo, te hace sentir muchas cosas. Es como un robot bastante expresivo. Y no me acordaba de eso. Por ejemplo, como que no me acordaba bien de su carita. Y sí te hace llorar con Magdalena. Y también me di cuenta, es que creo que ahora me fijé mucho más como en el rol del del robot, cuando la primera vez que la vi, tú te quieres pensar a ti mismo como el niño, ¿no? Mm. que se te hace con el protagonista de la, de la película? O sea, tú, o sea, tú aspiras a ser el niño o esa persona que es capaz de hacerse amigo de eh, otra criatura y convencer a los demás de que confíen en que ese extraño no es, no es lo que ellos creen, ¿no? Y hacer que la sociedad lo acepte. O sea, como que ese es el rol en el que, por lo regular, las películas de Amblin y de Iti e y todo eso te ponen. ¿no? Tú quieres ser esos niños. Ajá. Pero en realidad, como que me di cuenta que más bien somos el robot, ¿no? O sea, creo que más bien el, todo este mensaje de tú defines quién eres,
0: Ajá. es
2: un poco, o sea, más bien nosotros somos, o sea, tú no eres el niño en la película, o sea, tú, amigo, individuo que lo estás viendo, eres el robot, con todo este poder, o sea, no tenemos que ser un robot con misiles para sentirnos poderosos, o sea, ¿no? O sea, tenemos el poder de lastimar a alguien o no, de decir, de ofender a alguien o no, o de, no sé, todos tenemos como diferente nivel de poder. Porque la película se trata de que tú tienes el poder de definir quién eres eh, con todo y tu poder, pues, o sea, de, desde, viniendo desde alguien que tiene todo el poder para destruir el mundo, ¿no? Como hemos visto que los seres humanos tenemos. Y, o sea, me hizo como, como darme cuenta que más bien nosotros no somos el niño, ni... Sí, somos todos esos paranoicos también, pero un poco el robot también. O sea, el robot no es esta criatura, ay, qué, qué, qué bonito, nosotros somos el robot. Tenemos todo el poder para hacer muchas cosas o, o, o incluso a la hora de, de cómo usas tu, tus palabras, ¿no? Y cómo, cómo lastimas o no a alguien. En ese momento no nada más estás lastimando como a esa persona o estás diciendo esas cosas nada más por decirlas, sino que en ese momento estás decidiendo tú qué tipo de de ser eres, ¿no? Si eres un arma o no eres un arma. O sea, igual y está como súper gamboín lo que estoy diciendo. Súper del tío gamboín y súper pero creo que sí, o sea, se me hizo chistoso que ahora verla desde el punto de vista en el que no, no quiero ser el niño, sino quiero ser el robo.
0: sino sí, definitivamente. Que que...
2: Es, somos so... el arma, no somos el niño.
0: Sobre todo, Sobre todo me, me, me dejas pensando en eso que dijiste que las palabras pueden ser un arma. Creo que esa sería como una buena analogía, forma de entenderla para nosotros que no somos eh, robots ni armas.
2: Claro, o sea, es que obviamente ninguno de nosotros está en la Guerra Fría, obviamente sí. no tenemos una sociedad como en Estados Unidos, ¿no? Que tienen armas y que muchos los ven como su derecho, el portar armas. Bueno, de hecho es su, su derecho constitucional y se está como ahí debatiéndose. Eh, no tenemos que estar cercanos a una realidad de guerra armamentista, etcétera, como para entender que también tienes poder, ¿no? Tienes mucho poder, de hecho, si eres Exacto. alguien que está, está escuchando esto desde su computadora o en su celular, ya, ya tienes ahí, ahí bastante poder, ¿no? Y más bien, ¿cómo lo usamos? ¿Cómo usamos eso? Y, y lo que me gustó también es que es una película que en 1999, o sea, 10 años antes de lo de las Torres Gemelas, porque recordemos que las Torres Gemelas... No, fue en eh, el 2001,
1: fue dos años.
2: Sí, es cierto, discúlpenme. Fueron dos años antes de, la, de las Torres Gemelas. Es que estoy pensando en. En, en otras cosas. En otra película. En otra película, en otras cosas. Sí, pero disculpen ustedes. Pero después de las Torres Gemelas veríamos muchas películas que también hablarían de armas, ¿no? O sea, por ejemplo, pienso en Iron Man, que uh -huh. tal cual surgió, y, y, y nos encanta Iron Man y es una película, gran película de superhéroes, etcétera, pero estamos hablando de un hombre que es un arma y que además. Uno de los usos que le da a esa arma es volar hacia el Medio Oriente y darnos la satisfacción de ver a todas esas personas que nos causan miedo morirse, uh -huh, ¿no? Sí. O sea, eso estás capitalizando con ese miedo un poco, ¿no? Porque, porque quieres ver eso, quieres, quieres saber que existe la posibilidad de un superhéroe como Iron Man que va, va a ir a, a matar a los terroristas, que, que, que no te dejan dormir del miedo, ¿no? Eh, y, y, es, y dos años antes está esta película que también es un ser de hierro, etcétera en donde te está diciendo que no, nada de eso es el enemigo, sino más bien es el miedo mismo, y siento que eso sí. estuvo como muy sabio para su época, y a lo mejor también por eso no, como que no no, no cacharon la onda muchos y, sí. y me quedo pensando que eh, o sea, es que lo fácil, o sea, también es una película muy sabia en toda su animación y todo, o, y su, o su apariencia inocente e infantil, porque la película todo el tiempo está como argumentándote que la paz o ser alguien pacífico eh, o, o, o no, no caer en, esa, en las agresiones es muy difícil. O sea, el, el, para el robot para el robot es lo fácil es, defenderse y caer en su naturaleza que es, que es un arma no lo otro, de estar decidiendo quién es, le cuesta muchísimo trabajo, tiene que estarse recordando todo el tiempo que no quiere ser un arma para lograr no ser un arma entonces como que esa ese pensamiento de que realmente lo difícil es justo no caer en esas cosas, lo fácil eh, o lo facilón es caer en esas cosas, se me hace como también un mensaje muy bonito
0: Sí, totalmente uh -huh. Tenemos este, comentarios, vamos a, a traer a la gente que nos esté que nos esté viendo qué tienen que decir al respecto del gigante de hierro.
1: Del gigante de hierro nos, este, nos dice Jesús Chávez, la película animada más infravalorada. ¿Es una joya? Sí, creo, muy... que, sí. sí
0: creo que sí, creo que sí es una de las más infravaloradas de la historia.
1: Sí. Mm, dice, uh, ya nos dijeron, Col Colors, maybe, la la, 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 la el Instituto de, de, de Arte de Animación en California, eh, Hogarth, es que es que su nombre, el, 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 de, el de Hogarth, es bien, hasta, hasta se, se burlan de eso en la película, ¿no? Así sí, que, yo me la paso diciéndole Hogwarts. Porque... ¿Quién se llama Hogwarts.
2: Hogarth? Hogarth.
1: Eh, Francisco Pérez, El Gigante de Hierro es la mejor película de Superman que he visto.
2: No manches, sí.
1: Eh, nos dice Mario Cirovera, dice como en Into the Spider-Verse que se mueve diferente miles, sí, sobre la técnica de animación en uno y en dos, miles, Morales, se mueve también en diferente velocidad que Spider-Man normal. Oh. Uh, nos dice Oscar Guzmán, ¿es para niños? Pues sí, es para niños la película.
0: Sí, pues lo que les decía es, sí. es una película literalmente familiar, o sea, para toda la familia, creo que... Si eres un, un, un chiquito o un adulto, este, le vas a encontrar algo. Lo que decía ahorita Penny, ella le dio una lectura cuando la vio la primera vez que, que ahorita. Que, que, o sea, creo que depende del momento. Como todas las grandes obras de arte dicen más sobre el espectador que sobre la,
1: la, la obra misma, ¿no? Sí. Eh, ¿que ¿Cuál es la audiencia objetivo? Eh, ¿A la que les gusta el anime o para cualquier niño? No, pues creo que para cualquier niño. Sí, yo
0: creo que es, es la, la, no creo que tenga una audiencia objetivo única, creo que sí va para, para cualquiera. Es, es, creo que sí sobrepasa el, el, la, la animación tal cual.
1: Uh -huh. eh, dice no, eh, Mariel Otero del Río que sí todos lloraron al verla.
2: Checo uh -huh. no llora!
1: Yo no, yo no lloré. No, yo, yo, no, yo no lloré. Pero, o sea, sí así está emotiva, pero. Sí. Pero así
2: <risa> Bueno, pero es que yo también lloro con todo, ¿no? Porque obviamente no esté muy bonita, pero sí, yo también soy una Magdalena con todo.
1: <risa> eh, nos dice también Mario Ciro, yo amo tanto el Gigante de Hierro cuando sale Ready Player One hasta grité de emoción. Sí, sí, es un momento bien y,
0: emotivo.
2: Pero dame, también, o sea, se muere, ¿no? O sea, sí, sí, es que no me gustó ese momento justo porque otra vez lo vimos destruirse por el bien.
1: Por el bien, no, y lo que, no sé si se dieron cuenta también, pero yo aquí sí también me emocioné viendo el gigante hierro porque cuando, él, cuando el gigante se, se esconde de los militares en el taller este de, del, del chavo y se esconde y es como una obra de arte, está sentado, está sentado y está puesto de la misma forma que vemos al gigante hierro la primera vez en Ready Player One, que estaba, estaba así sentado, uh... sin, sin, sin vida, sin, sin moverse ni nada, o sea, Sí, en era? el taller también, ¿no? O no. En el estoy... o sea, el, era el taller de este... De, ay, de este... Artemis. Ajá, bueno, de alguien. No, de, de, su de, amigo, de, de su amigo, de su amigo. De su
2: amigo, de su amigo
1: A. De su amigo amiga, ajá. ajá. Pero estaba igual en un taller, ¿no?
0: No me acuerdo eh, cómo se eh, llama, pero tengo ganas de volver a ver Ready Player One. Sí, yo tengo. <ríe>
1: <ríe> eh, nos dice Manolo Lozano, verla de nuevo sí me lleva a aquellos días de verano cuando la transmitían en televisión abierta. Y yo yo la también la
2: vi, yo la vi justo la primera vez en televisión abierta. Ah, sí.
1: No, yo, yo, no, yo la renté, recuerdo haberla rentado así en, en, en su cajita de DVD y su portada de como él así sosteniendo al, a Hogwarts. Pero no me acuerdo. No, no, Oye, no y,
2: y, Ivani, y ya dijiste tu dato, uh, es que seguramente me lo perdí ahorita que tuve problemas técnicos de que en la televisión de Hogwarts vemos Tomorrowland.
0: Sí, ya. Ah.
2: <risa> y, la, y la monedita.
0: No, eso no lo dije.
2: <risa> saca una monedita después, y según yo en Tomorrowland si eras especial, te daban una mm, monedita. Sí, un botón. O eso, o, o eso era en, en Harry Potter, porque en Harry Potter también son con monedas.
1: No sé. Oye, yo. y está, o sea, para los que nos están viendo, pero también eh, para los que nos están escuchando, pueden ver la transmisión en, en, en Facebook después. Eh, también como todo nos lleva a Guillermo del Toro, también todo nos puede llevar a Avengers o al MCU, porque lo que estamos viendo es el diseño del, del gigante de hierro que fue diseñado originalmente por Joe Johnston, el director de Capitán América, el primer vengador, o de y Rocketeer, no? Rocketeer, Jumanji, eh, Querida encogía a los Niños, eh, Hidalgo, ¿Es el primer ¿se acuerdan de Hidalgo?
2: ¿Es el primer diseño de qué?
1: El gigante, del, o sea, él, él diseñó ah, al gigante de hierro
2: o sea, ah, Joe,
1: Joe Johnston diseñó al gigante de hierro wow. porque hay que, hay que recordar que el gigante de hierro está basada en eh, The Iron Man, eh, una novela eh, inglesa que, que tiene diferentes eh, finales y formas ahí en, en, en el libro, pero que para cuando se tradujo a Estados Unidos, cuando se pasó a Estados Unidos pues le cambiaron a The Iron Giant porque pues, no querían problemas con, con un Tony Stark por ahí
0: y yo tengo, tengo un dato sobre la novela la novela la escribió un poeta que se llama Ted Hughes sí. que es, fue esposo de Sylvia Plath y escribió la novela eh, cuando todavía estaba en luto por, por, la, por el suicidio de Sylvia Plath entonces también es por eso habla tanto de la pérdida
1: y, y tiene una segunda parte la, la novela que es oh, The Iron Woman
2: ¿Ja, ja? ay o sea le crearon una novia o es su hermana
1: mm. No estoy tan seguro si sea novia, hermano, o sea, si sea como parentesco, eh, pero aquí, mientras el gigante de hierro, la novela, habla también de estos temores de, de, de las armas y lo que sea, eh, la giganta de hierro o la mujer de hierro habla sobre la, el, el cuidado del medio ambiente.
2: Sí. Okay. Hay algo, hay, hay algo es, lo único que me hace ruido del gigante de hierro como personaje es que él está hecho de metal. ¿no? sí de, 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 o, o sea es un metal pero come metal
0: sí ajá
2: entonces es raro para mí eso
1: <risa> ¿Qué? ¿tenemos más comentarios? Eh, sí eh, Víctor eh, nos comenta visualmente a mí me hace pensar en el anime Iron Man 68 de Tzuin 28 Go por su diseño aunque las historias son diferentes
0: yo no conozco esa, ese anime porque, como todos saben, yo no soy conocedor de anime.
1: Pero suena interesante. María, María Lotero dice: Mi mamá la rentaba en VHS y yo la ponía mil veces y todas lloraban. Ah. <risa>
2: Ay, yo estoy con tu mamá. ¿Con tu mamá, <risa> <risa>
1: bueno, no okay. sé ella, mamá o ella?
2: <risa> o sea, ¿a ustedes no se les hace raro que coma lo mismo de lo que está hecho?
1: Pues, pues somos carnívoros y somos carne. No, no se está comiendo a o él sea, mismo a, me,
2: a menos que se está comiendo otros metales que no son hierro
1: exacto eso
2: lo entendería porque también nosotros comemos carne pero no es carne humana mm -hmm. es raro es raro porque porque no se le antoja a su mano
1: tal no. vez sí o sea tal vez o
2: sea soy la única a la que le hace ruido esto
1: ¿Sí? probablemente sí <risa> <risa> a mí me hizo ruido nada más cuando estaba comiendo yo decía bueno y ¿Cómo, ¿Cómo saldrá? Ok, ¿cómo, cómo después Ajá, procesará todo Su digestión,
2: todo? ¿A su digestión dónde va? ¿cómo es? Ajá, no. ¿su come para tener energía? O sea, me hubiera hecho más sentido que se conectara a lo mejor a, a una fuente de energía, o, o tuviera que recargarse con el sol, o, o, o bebiera este, eh, aceites. Porque, ajá, porque luego ¿qué hace con ese metal? Que él lo digiere. Es muy raro eso.
1: Pues tal vez sí, no lo vimos. ¿Sí? Quizá. Puede ser. Hay, hay que decir que hay dos secuencias que no se incluyeron. Una es muy x del papá, del chavo este con, con la mamá de Hogwarts. Y la segunda es un sueño que tiene el gigante, donde ve hay muchos gigantes que están atacando una sí. ciudad. Porque ¿Un además no,
2: ese sueño, Ese sueño sí lo tiene, ¿no?
1: No, sí. bueno, en la edición primera, de la, 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 de la del 99, no. En la del 2015 se incluyó, pero ya, en la original. Porque sí,
2: en la que yo vi sí traía como esa secuencia donde sueña y están los...
1: Los, giga los otros gigantes. Uh
2: -huh. Y es que la que te revela que está hecho para destruir.
0: Ajá. Muy bien, pues ya vámonos entonces. Si no hay más este, comentarios, queríamos... Eh, dejar este que fuera un poco este episodio ay. un poco corto Penny,
1: Penny, bueno. ¿sí, bueno? Bueno, okay, bye.
0: <risa> se lo tomó muy literal y Penny ya se fue <risa> pero este pues decíamos nosotros a ver si ella le da tiempo no, de perdón no me fui sin
2: despedirme estoy teniendo muchísimos problemas técnicos
0: está bien <risa> este pues vámonos nos, a ver <risa> si, si armamos otro para la semana que entra en el que la gente pueda pueda verla y la platicamos aquí en vivo el próximo sábado este ya les avisaremos cuál, si es que lo volvemos a hacer. Y mientras tanto, pues, todavía esto se va a quedar en línea. Va a estar en el que nos esté escuchando a través del el feed en Spotify, en iTunes, en cualquier lugar donde escuchen podcasts, en YouTube y, por supuesto, aquí en Facebook. Se queda ahí. Entonces, todavía pueden ir a ver El Gigante de Hierro. Lo que les estuvimos poniendo está disponible para que la adquieran en Google Play, en la app de Apple TV y en Cinepolis Click. Eh, fácil y rápido, dos botones de distancia, la ven y la comentamos, y vámonos, yo soy Iván Morales, y me pueden seguir en arroba, Iván Morales, y en todas las redes sociales de CinePremier, arroba, CinePremier, con la E al final, que no se les olvide.
1: Y ustedes.
2: Yo soy eh. arroba, Penny Oliva, ah, perdón, Checo. No, a... no, no,
1: no, 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 ya estaba, <risa> estaba aquí viendo, no, adelante, Penny.
2: Ah, yo soy arroba muchas gracias como siempre por estar con nosotros eh, y estén muy pendientes porque seguramente haremos más de estas, de, de, de estas que pues no son watch parties porque no son al mismo tiempo, pero, pero sí son como tertulias de películas.
0: Ándale, oh. tertulias.
1: Tertulias, tertulias. Bienvenidos
2: de... a las tertulias de películas. Y está padre para que las veamos todos juntos y las comentemos y nos, nos cuenten qué les parecieron.
1: En somero. Exacto, y yo soy arroba chicoche, y un último un último dato, cuando estén por ahí navegando por internet, o ya sea ya después de mucho tiempo eh, salgamos a la calle y lo que sea, eh, y llegan a ver eh, artículos del gigante de hierro, si están a precios muy altos, eh, no se les no se les extrañe porque como no hubo mercadotecnia del gigante de hierro, todo lo que sale después es extremadamente coleccionable. Oh. Eh, eh, y por eso es que hay cosas, hay gigantes de hierro que llegan a valer 10 mil pesos porque son poquísimos los juguetes que se hicieron en ese año. Hay uno que, es, que se controla con un control tal cual que es con cable, porque pues, no, la tecnología no llegaba tanto, y lo controlabas con un cable y ya ibas caminando y demás. Así que wow. si llegan a ver juguetes del gigante de hierro y si se espantan por el precio, no se espanten tanto, sepan que, <risa> sepan que es coleccionable lo que están viendo.
2: ¿En la okay. Cineteca no había un gigante de hierro grande o lo soñé. Sí.
1: No, creo que sí, creo que sí tienen... Había
2: una tienda que tiene varias cositas y según yo vi un gigante de hierro, pero creo que sí estaba carísimo.
1: Sí, hay Funko de gigante de hierro, que no me encanta tanto ese Funko, pero...
2: No, no me lo imagino.
1: Pero sí, y está una edición especial en Blu-ray que salió en 2015, que también pueden adquirir y que también está bien bonita.
0: Muy bien. Pues vámonos entonces, nos escuchamos la... No se pierdan este el episodio regular del podcast este miércoles, el lunes es Seinfeld un episodio a la vez, los jueves Friends un episodio a la vez, y el próximo sábado nos vemos por aquí para hablar de algún otro clásico, y ya. Adiós. Bye, amigos. Ven a gigante de Yorro.